0: BRCast Episode 16 – Wie sie immer zucken Meddelleute Oder vielmehr, Ficken-Leute. Na, hattet ihr diese Woche schon Sex? Also, Rainer schon. Nicht, dass er das jemandem unter die Nase reiben würde. Leute, jetzt übertreibt mal nicht. Hatte er doch schon ganz viele Male. Aber Beweisbilder haben sehr schnell die Runde gemacht und da Rainer die Bilder gemacht hat, ist auch klar, wer sie stolz verteilt hat. Genau darum geht es im ersten Text. Jenny liest euch »Eine geile kleine Sub in der Schanze« oder »Reiner wurde gelutscht« vor. Darauf folgt »Die Endlösung der Mobbingfrage« von Schichtarbeiter, gelesen von Mirror Master 5. Nach dem Text könnt ihr euch beruhigt zurücklehnen, ihr doch keine Cybermobber. Wie immer gilt, das ist die Meinung des Autors, das mag jeder anders sehen. Und zum Abschluss liest euch Jenny »Reiner, das Inzest-Kaff und das falsche Leben im Richtigen« von »Dicker Katern« vor. Hier wird noch einmal Bezug genommen auf die restlichen Altschauerberger Bürgerinnen und Bürger, die ja gerne im Dunkeln bleiben. Was bleibt zu sagen? Viel Spaß beim Anhören. Denkt dran, wenn ihr Lieblingsvorlesestimmen habt. In der Episodenbeschreibung gibt es Timestamps, die euch direkt zu den Abschnitten führen. Lasst uns ein Abo, ein Like und vor allem Feedback und Kommentare da. Wie das geht, steht ebenfalls in der Episodenbeschreibung. Medal of, ihr Lieben!
1: Wie oft bist du gekommen?
0: Im zweistelligen
1: Bereich, ich würde sagen, zwischen 14... Und 17. Und irgendwann habe ich es aufgehört. Also ich glaube, es war irgendwas zwischen 20 und 22 Mal. <lacht> auf jeden Fall
0: bin ich wundgefickt.
2: Eine geile kleine Sub in der Schanze. Oder Rainer wurde gelutscht. Contentwarnung Endlich ist es soweit. Rainer wurde von einer echten Frau angefasst. Das beweist eine ganze Anzahl an eindeutigen Bildern, auf denen eine nackte Mulle auf Rainers Beinen liegt ihre rasierte Muschi mit gespreizten Beinen präsentiert, mit seinem Pensi spielt und sogar Sperma auf den Lippen präsentiert. Dass die Bilder erstens reiner und zweitens die Schanze zeigen, scheint unstrittig. Die Anzahl und Anordnung an Muttermalen auf dem Bauch stimmt. Ein Stück der Bauchnarbe ist zu sehen, ebenso diverse Objekte in reiner Schlafzimmer. Wie konnte es dazu kommen? Eigentlich muss man die Frage umdrehen. Wie konnte es so lange nicht dazu kommen? War es vielleicht einfach eine Frage der Zeit, bis sich jemand aufmacht, um durch reale sexuelle Handlungen mit Rainer die Aufmerksamkeit von zigtausenden zu bekommen? Disclaimer. Auch wenn ich die Vermutung für völlig unbegründet halte, es ist meiner Meinung nach völlig unerheblich, ob die Mulle eine biologische Frau oder Transgender ist. Wer die Vorstellung von Sex mit Rainer weniger eklig findet, wenn einen eine Transgender ihn vollzieht, wohl weil sie ihn die Vorstellung von Transgender an sich bereits anekeln, sollte an seinem Weltbild arbeiten. Davon ab, wie viele post op male to female transgender gibt es wohl in Deutschland? Und wie viele Frauen? Transkript eines kurz nach den Bildern gelegten audio Rainer, wie oft bist du gekommen? Frau, im zweistelligen Bereich würde ich sagen, zwischen 14 und 17 und irgendwann habe ich aufgehört zu zählen. Rainer, also ich glaube, es war irgendwas zwischen 20 und 22 Mal. Beide lachen. Frau, auf jeden Fall bin ich wundgefickt. Uah. Zum Glück verlassen wir an dieser Stelle kurz den Boden der Spekulation und ziehen uns auf den sicheren Boden der Wissenschaft zurück. Es ist quasi ausgeschlossen, dass Rainer nennenswerten Vaginalverkehr hatte und dabei eine Frau wundgefickt hat die durch das oft beschriebene Fettpad noch stärker verkleinerte, vergleiche Barry-Penis-Syndrom, geringe Größe des Speers ist dabei gar nicht das Hauptproblem. Deshalb muss und möchte ich mich gar nicht über kleine Pensy lustig machen. Mit ein wenig Gymnastik könnte der Speer durchaus in eine Körperöffnung eingeführt werden. Nein, die zwei eigentlichen Probleme für Rainer wären erstens Erektionsstörung, sowohl psychisch, Nervosität, Stress, gleichzeitig aber durch Pornografie geprägte überzogene Erwartungen, als auch physisch starkes Übergewicht führt nachgewiesenermaßen zu Impotenz. guspring.de Erektididysfunktion Wie Übergewicht deine Erektion schaden kann Fokus.de Fett verändert Hormone, Potenz in Gefahr Wie ein dicker Bauch Erektion verhindert Reiner ist in einer denkbar schlechten Verfassung, eine Erektion aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Das ist kein Mobbing, sondern eine Tatsache. Zweitens, Kondition Sex ist Leistungssport. Die Mehrzahl der Sexpraktiken ist mit körperlicher Anstrengung verbunden. Wie im Text die ewig erfolglose Positionierung beschrieben, sind für Rainer nur die Stellungen denkbar, in denen die Mulle die ganze Arbeit macht. Die Reiterstellung wird aber ihrerseits durch die Fettmassen behindert. Wund gefickt wird da gar nichts. Eher scheuert Frau sich die Haut im Ogerschweiß wund. Der Audiolie könnte ohnehin auch reines online sex sein, wie wir schon öfter gehört haben und keinen Bezug zu den stattgefundenen Akten haben. Die Bilder lassen vermuten, dass Rainer seinen Speer gelutscht bekommen hat und der Mulle ins Gesicht spriezen durfte. Außerdem hockt sie mit gut sichtbarer Mutti auf seinem Bein und möglich, dass Rainer hier Hand anlegen durfte. Vielleicht hat sie sich sogar ein wenig vom Oger lecken lassen. Aber eventuelle Orgasmen sind eher auf reines massagestab zurückzuführen. Für diese Geräte in Magic-Wand-Bauform kann der Autor übrigens unironisch eine tatsächliche Körperempfehlung aussprechen. Vielleicht hat die Mulle ihn sogar eine Weile geritten, wer weiß. Aber nach Jahren der Pornosucht, der Desensibilisierung des Pensy durch Pumpen und andere Geräte, nach 200 Kilogramm Körpermasse wird hier nicht viel gelaufen sein. Wie es zu dem Treffen kam, ist noch nicht klar. Aber es erscheint wahrscheinlich, dass der kürzlich auf Reiners Discord eröffnete virtuelle Swingerclub-SW-Chat damit zu tun hat. Reiners eifriges Sexschreiben allen voran mit Asoc hätte dann in der Tat dazu geführt, dass er Sex bekommen hat. Während nun die Haterschaft über die Herkunft der Mulle spekuliert und viele die Vermutung haben, die in die Richtung »Jemand hat eine Prostituierte angeheuert« gehen, möchte ich eine andere Hypothese näher erläutern. Gut möglich, dass ich da völlig daneben liege. In dem Fall, sorry. Die sprichwörtliche, geile, kleine Sub. Okay, Scheuerspuren am Hals, Ring der O, Armband. Ich lehne mich mal mit BDSM-Halbwissen weit aus dem Fenster. Es handelt sich um eine in einer 24-7 BDSM-Beziehung lebende Frau und ihre letzte fancy Bestrafung war Blas den Drachenlord. Dieser Ehrenhalter auf Twitter bindet für mich den glaubhaftesten Ablauf. Die Mulle hat sichtbare Bezüge zur BDSM-Subkultur. Das Armband mit dem Ring der O-Symbol, außerdem Maler am Hals, welcher auf Asphyxiophilie, also Würgespiele, oder ein in die Haut geschnittenes Halsband mit der Metallschale hindeutet. Diese sichtbaren Anzeichen lassen auf eine Devote, nicht auf eine dominante Person schließen. Natürlich ist es auch möglich, dass sie auf eigene Faust beschlossen hat, schlicht zum Generieren von Aufmerksamkeit, Rainer zu kontaktieren und zu besuchen. Dazu später mehr. Dass sie einen Partner hat, der das Treffen initiiert hat, scheint ohne Kontext absurd. In einem Kontext, in dem Sex mit Rainer das Ziel ist, ist Absurdität aber bedeutungslos. Erregung durch eigene, sei es private oder öffentliche Erniedrigung, Erotic Humiliation King, ist weiter verbreitet, als man denkt. Lediglich die tatsächliche Auslebung ist ungewöhnlich. Dass ein Haderpaar in einer Master-Slave-Beziehung das Drachengame zum Ausleben ihrer Vorlieben nutzt, ist prinzipiell denkbar. Rainer hat keine über Fantasien hinausgehenden Bezüge zur BDSM-Subkultur. Es erscheint unwahrscheinlich, dass eine zufällig, ob nun von Rainer oder Dritten, ausgewählte Professionelle mit frischen Würgemalen und einem Subarmband bei ihm auftaucht. Rainer ist hier eher Objekt und nicht Subjekt. Ein triebhafter, fast tierartiger, aber zugleich fetter und unförmiger Mann, ungewaschen, voller schmutziger Fantasien und einem noch schmutzigeren Frauenbild. Vielleicht eine Abwandlung der Teratophilie auf Seiten der Mulle? Was wäre überhaupt die Motivation, seine Partnerin an reiners Pensiloten zu lassen? Ich kann es nicht nachvollziehen. Nicht einmal ansatzweise. Guten Glaubens nehme ich eine Beziehung auf den Grundlagen safe, sane and consensual an. Der Wikipedia-Artikel sollte in Gänze gelesen werden. Was besagen diese? dass alle Handlungen nur in sicherer Umgebung, bei klarem Verstand, das heißt Wahrheit und Klarheit, und nur unter dem Einverständnis der Teilnehmenden stattfinden. Wichtig zu wissen ist, dass jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin diese Komponenten subjektiv als erfüllt sehen kann. Das Konzept soll Einvernehmlichkeit sicherstellen, nicht Risikofreiheit. Außenstehende können eine Situation oder eine Beziehung völlig anders bewerten. Diese Grundlagen sind im Grunde das, was bsn beziehungen von missbräuchlichen Beziehungen und Straftaten abgrenzen. Wir gehen also davon aus, dass die Mulle erotisches Vergnügen daraus zieht, dass Rainer sie anfasst und oder erotisches Vergnügen daraus zieht, dass Rainer sie anfasst und oder. Speer! Erotisches Vergnügen daraus zieht, dass sie von ihrem Partner im Rahmen einer einvernehmlichen DS-Beziehung gezwungen wird, mit Rainer zu verkehren und oder erotisches Vergnügen daraus zieht, dass sie die Aufmerksamkeit potenziell Zehntausende auf sich hat, diese schockiert, anekelt und so weiter. Mir kommt die Situation, obwohl es ein Minimum an Planung gegeben haben muss, sehr unüberlegt vor. Rainer ist nicht einfach nur ein dicker, ekliger Mann in irgendeinem Dorf. Es hätte Möglichkeiten gegeben, in wesentlich sicherer Weise etwas Ähnliches auszuleben. Es gibt ja sogar Events, in denen Publikum für Sessions mit Humiliation-Charakter gesucht und ausgewählt werden. Es gibt auch Rollenspiele mit ungezügelten Primal-Charakter. Wenn Frau darauf steht, männliche Jungfrauen im Rollenspiel oder sogar real zu entjungfern, selbst dafür gibt es Communities. Es gibt keinen Grund, Rainer legen. Rainer und BDSM ein kleiner Zusatz, einfach weil das Thema sich nun wieder aufdrängt. Wir durften bei zwei Gelegenheiten etwas über Rainers Wissensstand und Meinung zu BDSM, wie er es nennt, SM, erfahren. Kolabärchen stellte sich Rainer als am Porno-Dreh interessierte Sub vor. In den Kolabärchen-Leaks kam immer wieder zutage, dass Rainer wenig Ahnung von der Materie hat. Für jeden, der tatsächliche Erfahrungen mit BDSM gemacht hat, war schwer zu ertragen. Wie Rainer grundlegend nicht verstand, dass cola zwischen ihrer Rolle beim Sex und bei BDSM-Szenen auf der einen Seite und dem Alltag auf der anderen Seite unterschied. Rainer versuchte wieder und wieder, sie mit dem Rückgriff auf »Aber du bist doch eine Sub, also die Wut zu drängen, spontan zu ihm zu kommen, Sexschreibende zu machen und ihn darin als Dom anzuerkennen. Wieder und wieder übertrat er Grenzen und wurde zurechtgewiesen, ohne einen nennenswerten Lernerfolg. Anmerkung, selbstverständlich war Cola-Bärchen als Persona nicht real, trotzdem an dieser Stelle Chapeau für ein sehr gutes Schauspiel, aus dem Rainer viel hätte lernen können, wenn er denn bereit gewesen wäre zuzuhören. Parallel dazu sprach er mit Serabärchen über cola -Bärchen als seine vorgebliche und vermeintliche Freundin. Diese, so Reiner, hätte seltsame Vorlieben und wolle gedemütigt werden und so. Ich habe in den gesamten cola bärchen -Leaks keinerlei Hinweis auf einen Erniedrigungswunsch entdecken können. Die zweite Informationsquelle ist die von Rainer geschriebene Geschichte Abendrot, die als Kapital 11 in den Erotischen Kurzgeschichten Band 1 erschien. Lesung Sperrkast Sondersendung 4 Erotische Kurzgeschichten Kapital 11 und 12 Eine Zusammenfassung Der 26-jährige Rainer dominiert seine Freundin Melina 23 auf fünfeinhalb schwer erträglichen Seiten. Schnell fällt auf, dass Geschichtenreiner sich als eine Art Geschäftsmann darstellt, dessen Leben von Arbeit, Meetings und wichtigen Gesprächen vor Meetings bestimmt wird. Hat da jemand eine Fifty Shades of Grey Synopsis gelesen? Während Rainer in der Charakterbeschreibung den Zusatz Geschäftsmann erhält, hat Melina im Zusatz nur eine Eigenschaft, sie ist seine Freundin. In den im Kapital verstreuten Rückblenden erfahren wir, Rainer besitzt mehrere Clubs und lernt Melina in einem davon kennen. Geschichten Rainer ist auf fast niedliche Weise das Gegenteil von Real Rainer. Nicht nur beruflich voll im Saft stehend, geht er außerdem abends joggen, da der Tag gefüllt ist mit bedeutenden Tätigkeiten. Kein Spaß, steht da wirklich so drin. Von den Rückblenden abgesehen, besteht die Handlung ausschließlich in Geficke. Melina wird mit Rainer Spermedruck befüllt, denn wie üblich ist der Vorrat hier unerschöpflich. Und Reiner stellt fest, dass es schon hell wird und er arbeiten muss. Deshalb duscht er gemeinsam mit Melina und nimmt sich ihren geilen Arsch vor. Danach schickt er sie weg, da er noch arbeiten muss. Sie aber will natürlich weiterhin den Hahn, denn, so erfahren wir, Melina ist sehr, sehr geil und unersättlich. Rainer bedroht sie mit nicht genannten Konsequenzen und geht in sein Arbeitszimmer um, mit mehreren Leuten via Kameraübertragung zu sprechen, damit für den kommenden Tag alles geklärt ist. Er ordnet seine Papiere und Melina erscheint mit Schürze und Tablet. Sie will Letzteres abstellen und wieder gehen, aber stattdessen begrabst Rainer sie und ihr nasses Geschlechtsteil. Er fingert sie zum Orgasmus und sie bepinkelt oder besquidet Reiners Hose. Dann muss sie ihm die Anzahl der heutigen Orgasmen nennen und lügt aus unerfindlichen Gründen. Es sind nämlich nicht nur neun, sondern zwölf. Anmerkung. Beachtet bitte die Parallelen zum audio in dem Rainer ebenfalls die vorgebliche Besuchsmulle in der Anzahl ihrer Orgasmen korrigiert. Rainer denkt wieder daran, dass er noch viel Arbeit zu tun hat, kein Scherz, und hat dann erneut Sex mit ihr. Es folgt ein längerer Rückblick, dann schickt er sie weg. Ende. In den Rückblicken erfahren wir etwas mehr darüber, wie Realreiner sich das Zustandekommen einer Beziehung vorstellt. Dies ist wie üblich davon geprägt, dass zwei Menschen nicht nur gegenseitig ihre Gedanken lesen können, sondern auch davon, dass die Frau der Geschichte eine reine Projektionsfläche für den Protagonisten darstellt. Ihre Bedürfnisse existieren vor allem, damit sich dieser daran abarbeiten kann. Folgerichtig wird die Beziehungsgestaltung zu Melina auch als Teil von Geschichten Reiners gut gefülltem Tagesablauf geschildert. Er hat viel zu tun, ist in jeder Hinsicht ausgelastet und erfüllt die Anforderungen. Ein echter Mann, potent und kompetent. Oder so ähnlich wird real Rainerle sich das gedacht haben. Die Geschichte wird durch die ständige Betonung von Reiners beruflichem Stress beinahe wieder lustig. Rainer hat nur ein grobes Bild von BDSM, das sich offenbar in Fesselspiele geschlagen werden wollen und Frauen, die es geil finden, zu Gehorchen aufteilt. Außerdem scheint für ihn 24-7, also eine DS-Dynamik, die nicht auf wenige Stunden beschränkt ist, der Normalfall zu sein. Ich bin dankbar, dass die Besuchsmulde sich von Rainer wenigstens nicht hat fesseln lassen. Bei der Ignoranz des dicken mächtigen Doms und seiner Ungeschicktheit würde er vermutlich irgendwelche Knoten nicht mehr aufbekommen und müsste dann versuchen, mit seinen Spielzeugschwertern die Seile durchzuschlagen. Stillhalten Babe, Kopf zur Seite. Die Unterwerfung im Rahmen einer DS-Beziehung ist für Rainer ebenfalls kein greifbares Konzept. Was ja auch nur logisch ist, denn dafür braucht es zwischen Fremden oder Bekannten mindestens klare Absprachen. Noch besser eine stabile Beziehung als Grundlage, in der die Partner Dialoge führen und sich ständig rückversichern, wie es der anderen Person geht. Im Grunde also das Gegenteil von Reiners Entwurf einer Beziehung, in der man nicht viel reden muss und die Mulle Reiners Unzulänglichkeiten, Meinungen, Vorurteile und so weiter einfach hinnimmt. Rainer verwechselt eine Sub mit einer Frau, die eine missbräuchliche Beziehung mit einem übergriffigen Mann führt. Das wird in Abendrot deutlich, in der Rainer typisch die Charaktere einfach alles geil finden, was die andere Person macht. Es gibt keine Absprachen, sondern nur den dominanten Reiner, der ohne vorherige Absprache fesselt, skurine Bestrafungen ausführt, die Grenze zwischen sexuellem Spiel und Alltag verwischt. Schlusswort sollte die Besuchsmulle und eventuell Komplizen enttarnt werden, könnte der Code Medias-Effekt mit ungeahnter Gewalt über sie einbrechen. Wie man es Reiner mal in Bezug auf dessen Pornhub-Eskapaden gesagt hat, die im Internet auffindbar sind und ihn sein Leben lang verfolgen könnten, sowas geht nie wieder weg. Sowas ist eigentlich kein Vergnügen wert und keine Aufmerksamkeit, oder?
1: Die Endlösung der Mobbingfrage. Text von Schichtarbeiter. Ist der Dick? Ist der Bi? Wird er gemobbt? Das sind die weltbewegenden Fragen, die sowohl Fans, äh, Heider, als auch entsetzte Zuschauer des Altschauerberger Intelligenzabstinenzlers seit nunmehr sechs beschissenen Jahren umhertreiben. Grund genug, einen Blick über die Fachliteratur schweifen zu lassen, um final zu klären, ob der schimmelschanzen Ursopator Etzeler tatsächlich sogar gemobbt wird oder auch dieser seine verqueren Vorstellung ins Reich der Legenden gehört und sich dort einen Fensterplatz mit Sohn, jetzt geh mal zu die Mama und Freundin, jetzt nicht Babe, teilt. An dieser Stelle taucht doch prompt das allererste Problem auf. Die Fachbücher sind häufig sehr verquastet geschrieben und drücken sich um eine eindeutige, kriteriengeleitete Definition, um ein möglichst großes Spektrum an Konfliktfällen unter dem Begriff Mobbing zu subsumieren. Konkret beschäftigen wir uns mit diesen vier Büchern, die sich dankenswerterweise nicht um eine Definition herumwinden. Katzer C. 2014. Cybermobbing, wenn das Internet zur Waffe wird. Berlin-Heidelberg-Springer Verlag. Kohle Day C, 2018. Psychologische Selbsthilfe bei Mobbing. Zuversicht, Vertrauen, Veränderung. Wiesbaden, Springer Fachmedien. Litzke S, Schuh M, 2013. Stress, Mobbing und Burnout am Arbeitsplatz. Umgang mit Leistungsdruck. Belastung im Beruf meistern. Mit Fragebögen, Checklisten, Übungen. Sechste Auflage, Berlin-Heidelberg, Springer Verlag. Teuschel P und Heuschen KW, 2013. Bullying. Mobbing bei Kindern und Jugendlichen. Stuttgart, Schattenauer. Ein kurzes Vorwort zur Abgrenzung des Mobbings zum Bossing, Stuffing, Bullying und deren jeweiligen Cyberform. Je nachdem, ob es am Arbeitsplatz oder in der Schule auftritt, ob das Internet als Medium beteiligt ist und in welcher hierarchischen Beziehung Opfer und Täter zueinander stehen, gibt es verschiedene Begriffe für das gleiche Phänomen. CodeLay 2018 schlägt folgende Unterscheidung vor. Seite 1 Am Arbeitsplatz durch gleichgestellte Mobbing Am Arbeitsplatz über Medien Cybermobbing am Arbeitsplatz durch Vorgesetzte, Bossing. Am Arbeitsplatz durch Untergebene, Stuffing. An der Schule, Bullying. An der Schule über neue Medien, Cyberbullying. Wir wollen es hier nicht mit Haarspaltereien aufhalten und schauen uns an, ob und inwiefern der Lad von Mobbing, Bullying oder anderen Cybervarianten insgesamt betroffen ist. Erstens, Zwangsgemeinschaft. Ein wichtiges Kriterium in das Vorliegen einer Zwangsgemeinschaft, Litzke, Schuh und Plättke 2013, Seite 101, aus der Opfer nicht konsequenzlos ausbrechen kann, wobei man zwischen Arbeitsplatz und Schule unterscheidet. Mobbing bezeichnet allein solche Konfliktlagen, die am Arbeitsplatz stattfinden. Mobbing liegt vor, wenn eine Person am Arbeitsplatz häufig über einen längeren Zeitraum schikaniert, drangsaliert oder benachteiligt oder ausgegrenzt wird. Litzke, Schuh und Plättke 2013, Seite 101 Bullying bezeichnet im angelsächsischen Sprachgebrauch eben dieses feindselige und systematisierte Schikanieren anderer und findet sowohl am Arbeitsplatz Workspace-Bullying als auch in der Schule Anwendung. Teuschel und Heuschen, 2013, Seite 4. Mobbing ist ein Geschehensprozess in der Arbeitswelt, in dem destruktive Handlungen unterschiedlicher Art wiederholt über einen längeren Zeitraum gegen Einzelne vorgenommen werden, welche von den Betroffenen als Beeinträchtigung und Verletzung ihrer Person empfunden werden und dessen ungebremster Verlauf für die Betroffenen grundsätzlich dazu führt, dass ihre psychische Befindlichkeit und Gesundheit zunehmend beeinträchtigt werden, ihre Isolation und Ausgrenzung am Arbeitsplatz zunehmen, dagegen ihre Chance auf eine zufriedenstellende Lösung schwinden und der regelmäßig im Verlust ihres bisherigen beruflichen Wirkbereiches endet. Teuschel und Täuschen, 2013, Seite 14. Reinalder befindet sich in keiner Zwangsgemeinschaft mit den Heidern, ist seit 2006 aus der Sonderschule raus und seit Jahresbeginn 2020 offiziell gewerbeunfähig. Das formale Kriterium der Zwangsgemeinschaft ist also nicht erfüllt. Selbst in den Jahren 2015 bis 2019, in denen der formal gewerbetreibend war, hat er kein reguläres Erwerbseinkommen bezogen, sondern war auf Spenden, also Schenkungen seiner vermeintlichen Mobber, angewiesen. Die Häufigkeit und Höhe dieser Schenkungen konnte er aber nicht willentlich durch quantitative oder qualitative Änderungen seiner Arbeitsleistung beeinflussen und war deshalb der Willkür der angeblichen Heilern ausgeliefert, die ihn teils ironisch finanziert haben, damit er sich auch weiterhin im Internet der Lächerlichkeit preisgeben kann. Selbst wenn man die Drachenschanze für diesen Zeitraum als seinen Arbeitsplatz betrachten würde, dann hätten sich die Besucher lediglich in öffentlichen Gelände vor dem Altschauberg 8 aufgehalten und nicht am vermeintlichen Arbeitsplatz selber und wären für ihn jederzeit durch eine einfache Schließung der Fenster auszublenden gewesen. Zumindest dann, wenn Rainerle auf deren Zerstörung verzichtet hätte. 2. Gleichrangigkeit Bullying erfordert die Gleichrangigkeit des oder der Täter und des Opfers. Bullying is not a conflict. It's a peer abuse. Hazelden Foundation 2009 der Begriff Peer Abuse, den man mit Missbrauch unter gleichrangigen bzw. gleichaltrigen übersetzen könnte, stammt von Elizabeth Bennett 2006. Teuschel und Heuschen 2013 Seite 7. Die Heider sind weder des Ogers Mitschüler noch seine Arbeitskollegen und ihm wahrscheinlich zum allergrößten Teil sowohl in ihren sozialen und wirtschaftlichen Lebenslage als auch ihrer Bildung und Intelligenz deutlich überlegen. Von Gleichrangigkeit kann also nicht die Rede sein. 3. Vereinzelung des Opfers, Ausschluss von Gruppenkonflikten. Bulling betrifft immer ein einzelnes Opfer. Täuschel und Heuschen 2013, Seite 46. Auch dieses Kriterium scheitert mit Pauken und Trompeten, weil das Drachengame Teil einer größeren Internetsubkultur ist, die im Allgemeinen sämtliche kuriosen Gestalten rezipiert, die sich durch obskures Verhalten oder impotente Aggression im Internet vor den Augen der Welt zur öffentlichen Nachtnummer degradieren. Reiner mag zwar im deutschsprachigen Raum deren prominentester Vertreter zu sein, ein Alleinstellungsmerkmal hat er aber nicht. Wer die gesammelten Werke des Lads in irgendeiner Form kommentiert, der kennt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch mindestens einen von Mimon Baraka, Lukas Heil, Christian Martin Schön oder Eduard Käseberg und findet diese nur unwesentlich sympathischer als den medelfrängischen Mikropenis-Moppel. Hinzu kommen Marion Lissi Schweighöfer-Hofer, ein paar unironische White Knights, neuerdings wohl ein paar Kaschba von der NWO und das mysteriöse Hilfsphantom, die den Lad bei seinem unermüdlichen Kampf gegen Hass und Mobbing und das Schwinden der Käse-Magaroni-Vorräte heldenhaft unterstützen. 4. Feindseligkeit und Aggression Cybermobbing ist, jedes Verhalten, das von Individuen oder Gruppen mittels elektronischer oder digitaler Medien ausgeführt wird und wiederholt feindselige oder aggressive Botschaften vermittelt, die die Absicht verfolgen, anderen Schaden oder Unbehagen zu bereiten. Tokunaga 2010, Katzer 2014, Seite 60 Bullying bezeichnet im angelsächsischen Sprachgebrauch eben diese feindselige und systematisierte Schikanieren anderer und findet sowohl am Arbeitsplatz, Workspace-Bullying als auch in der Schule Anwendung. Täuscheln und Heuschen 2013 Seite 4 Das Drachengame ist nicht per se feindlich, sondern spiegelt im Großen und Ganzen Rainerles eigenes Verhalten wider. Nach dem fingierten Heiratsantrag am Mittwoch gab es etliche Solidaritätsbekundungen für ihn und auch seine kurzlebigen Versuche, durch Laufen oder Radfahren sein krankhaft adipöses Körpergewicht zu reduzieren, sind auf positive Resonanz gestoßen. Selbst bei Besuch an der Schanze verhalten sich Haider bis auf wenige seltene Einzelfälle absolut friedlich und nutzen bei Beleidigung ogerlicherseits lediglich ihr Recht zum Gegenschlag. Das Game ist nicht von Feindseligkeit gegenüber seinem Haupt-MPC geprägt, sondern von der Belustigung über die unfreiwillig komischen Blamagen Lars bis hin zur Häme über seine von krasser, körperlicher und geistiger Unfähigkeit gezeichneten Attacken auf die Besucher. Sogar die Übernahme der Bezeichnung als Heiler ist eine selbstironische Aneignung dieser höchst ogerlichen Wortneuschöpfung. Dass er gehasst und daher schikaniert wird, ist nicht mehr als ein paranoid narzistisches Hirngespinst, mit dem er sein eigenes Versagen in allen Lebensbereichen auf andere Weise als mit seiner persönlichen Minderbefähigung erklären kann. Tatsächlich wird er nicht gehasst, sondern rangiert in der Gefühlwelt seiner entsetzten Zuschauer innerhalb eines Spektrums zwischen maximal unsympathisch und bizarr lächerlich. 5. Schadensabsicht und Schikane Cybermobbing ist jedes Verhalten, das von Individuen oder Gruppen mittels elektronischer oder digitalen Medien ausgeführt wird und wiederholt feindselige oder aggressive Botschaften vermittelt, das die Absicht verfolgt, anderen Schaden oder Unbehagen zu bereiten. Tokunaga 2010 Katza 2014, Seite 60 Bullying bezeichnet im angelsächsischen Sprachgebrauch eben dieses feindselige und systematisierte Schikanieren anderer und findet sowohl am Arbeitsplatz, Workspace-Bullying, als auch in der Schule Anwendung. Teuschel und Heuschen, 2013, Seite 4. Selbst Aktionen wie die Meldung bei Bayerischen Landeszentrale für neue Medien sind keine schikanösen Behinderungen seines grenzdebilen Wirkens im Internet, sondern bloß die Anwendung geltender, wenn auch Unsinnigen rechts auf den käse macaroni -Conusseur. Auch Gronkh musste in der gleichen Situation durch Beantragung einer Rundfunklizenz Knien und Demo zeigen. Die Verwehrung einer Vorzugsbehandlung ist noch keine Schikane. Seine Ogerlichkeit verzeichnen mittlerweile in der Regel fast täglich eine niedrige dreistellige Zahl von Besuchern vor der Schanze, wurden aber noch nie mit anderen Dingen als Lebensmittel, Eier, Schwipschwapp, Paniermehl angegriffen. Selbst auf die legale Notwehrhandlung gegen seine regelmäßigen Versuchten, Nötigungen und Körperverletzungen verzichten die Besucher in aller Regel und weichen den schwergewichtigen Angriffen bloß aus. Bestünde seitens der Pilger auch nur die geringste Schädigungsabsicht gegenüber dem Lad, dann würde er konsequent bei jeder einzelnen Attacke auf die Besucher im Rahmen der Notwehr durch körperliche Gewalt gestoppt und bis zum Eintreffen der Polizei am Boden fixiert werden. Im Gegenteil sind es aber die Haider, die ihn seit Mitte 2015 finanzieren und ihn damit vor den ogerwürdigen Niederungen der behindertengerechten Jobcentermaßnahmen und Zeitarbeitssklaverei bewahren. Tatsächlich verdient der Emskirchner Extremgewichtler alleine durch seine Haider vermutlich bis zum heutigen Tag monatlich einen mittleren bis hohen dreistelligen Geldbetrag, der selbstverständlich pflichtschuldig in der USA versteuert wird. Oder eben auch nicht. 6. Zielrichtung und Systematik. Bullying bezeichnet im angelsächsischen Sprachgebrauch eben dieses feindselige und systematisierte Schikanieren anderer und findet sowohl am Arbeitsplatz, Workspace-Bullying als auch in der Schule Anwendung. Teuschel und Heuschen 2013, Seite 4. Hinzu kommen muss ein bestimmtes Maß an Zielgerichtetheit und Systematik. Hauptzielrichtung von Mobbing sind Angriffe gegen eine Person und deren soziales Gefüge, beispielsweise das Vorenthalten von Anerkennung und die Beschädigung des Ansehens. Esser und Wollmerer 2008. Litzke Schuh und Plätke, 2013, Seite 106. Die von Rainerle immer wieder verbreitete Theorie eines Haider-Hive-Minds könnte kaum weniger mit der Realität zu tun haben. Die von ihm sogenannten Haider sind keine einheitliche, koordinierte, handelnde Interessensgemeinschaft, die zeitübergreifend kollektive Interessen verfolgt. Es gibt etliche verschiedene Gruppen von Haidern, die untereinander spinnefeind sind. Man denke an die überwältigende Beliebtheit der ironischen Spender oder der Schäkelstaubsauger von der Käferbande auf drachenschanze.com. Die ironischen Spender versorgen rein alle mit Geld und Lebensmittelspenden, damit er sich weiterhin im Internet blamieren und endlich die 300-Kilogramm-Marke knacken kann. Andere sind nur Trittbettfahrer, die das große Interesse am Drachengame finanziell melken wollen. Einige wollen erreichen, dass der Tiefkühltortentitan sich aus dem Internet zurückzieht und sein Leben auf die Reihe kriegt. Wieder andere möchten ihn für seine gewaltkriminellen Eskapaden im Knast oder im Maßregelvollzug sehen. Und manche wollen einfach nur aus seinem morbid, voyeuristischen Interesse heraussehen, wie das Drachengame nach sechs beschissenen Jahren endlich ein würdiges Ende nimmt, ohne selber einzugreifen. 7. Täter-Opfer-Konstellation und Verletzung von Rechten Der Begriff Mobbing beschreibt negative kommunikative Handlungen, die gegen eine Person gerichtet sind, von einer oder mehreren anderen, die sehr oft und über einen längeren Zeitraum hinaus vorkommen und damit die Beziehung zwischen Täter und Opfer kennzeichnen. Leymann 1993, Seite 21. Teuschel und Heuschen 2013, Seite 12. Opfer ist derjenige, der durch einen Täter in seinen Rechten verletzt wird. Teuschel und Heuschen 2013, Seite 26. Von Bullying spricht man, wenn ein Kind oder ein Jugendlicher negativen Handlungen durch ein oder mehreren anderen Kindern oder Jugendlichen ausgesetzt ist. Die Möglichkeit, sich zu Wert zu setzen, sind durch ein Machtungleichgewicht deutlich reduziert, sodass eine Täter-Opfer-Konstellation vorliegt. Die negativen Handlungen erfolgen regelmäßig, mindestens einmal pro Woche und über einen längeren Zeitraum, ein Vierteljahr oder länger. Teuschel und Heuschen 2013, Seite 34-35, bis 35, Unfallbeispiel, Seite 42 Eine Täter-Opfer-Konstellation im Drachengame existiert, aber nicht auf die Art und Weise, wie man vielleicht anfänglich zu denken geneigt wäre. Tatsächlich wurde der Schauerberger Schimmelschanzenzüchter im Einzelfall mit Eiern beworfen oder mit Schwippschwapp und Paniermüll dekoriert. Selten gibt es Schmierereien an der Hausfassade oder illegale Abfallentsorgungen auf dem Sperrmülllager vom Grundstück. Dabei handelt es sich maximal um geringwertige Sachbeschädigungen. Von den vielfach behaupteten Scheibeneinwürfen in der Schanze ist trotz illegaler Überwachungskamera kein einziger dokumentiert. Dagegen existieren etliche Filmaufnahmen wie ein gewisser Überbissübeltäter in blinder Wut die Entglasung seines höchseigenen glanzruß selber übernimmt. Im Gegenzug kommt aber kaum ein Besucher der Drachenschanze ohne Beleidigung, Morddrohung und sofern sich seine Ogerlichkeit zur persönlichen Audienz nach draußen bequemt, versuchte Nötigung, Sachbeschädigung und Körperverletzung davon. Obwohl die meisten Besucher aus Gründen des Aufwands auf Anzeigen und Strafanträge verzichten, wurden Rainerle unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und gefährlicher Körperverletzung verurteilt und die Attacken sind entgegen seiner an ausgemachter Dummdreißigkeit schwer zu überbietenden Lügen nicht auf die Wohnumgebung des wuchtigen Wandsträgers beschränkt, auch auf den Parkplatz des örtlichen Supermarktes wird fröhlich auf Fensterscheiben parkender Autos eingehämmert und die Demolierung von Seitenspiegeln vorgenommen, weil sich ein gewisser Gummipuppengratler schief angeschaut fühlte. 8. Regelmäßigkeit, Wiederholung und Dauer. Ein Schüler oder Schülerin ist Gewalt ausgesetzt oder wird gemobbt, wenn er oder sie wiederholt über einen längeren Zeitraum den negativen Handlungen eines oder mehrerer Schüler oder Schülerinnen ausgesetzt ist. Teuschel und Heuschen 2013, Seite 11 Von Bullying spricht man, wenn ein Kind oder ein Jugendlicher negativen Handlungen durch ein oder mehrere andere Kinder oder Jugendlichen ausgesetzt ist. Die Möglichkeiten, sich zu Wert zu setzen, sind durch ein Machtungleichgewicht deutlich reduziert, sodass eine Täter-Opfer-Konstellation vorliegt. Die negativen Handlungen erfolgen regelmäßig, mindestens einmal pro Woche und über einen längeren Zeitraum ein Vierteljahr oder länger. Teuschel und Heuschen 2013, Seite 34 bis 35 Um einen Konflikt als Bullying klassifizieren zu können, müssen negative Handlungen regelmäßig erfolgen. Teuschel und Heuschen 2013, Seite 44 Dieses Kriterium ist dasjenige, das der Verwirklichung durch das Drachengame am nächsten kommt. Das einsturzgefährdende ein am Altschauerberg 8 wird zwar einerseits täglich hundertfach von ungebetenen Katastrophentouristen heimgesucht, aber diese Besuche sind andererseits, von kleinen Truppen abgesehen, voneinander völlig unabhängig. Die große Besuchsstaffel läuft seit mittlerweile Frühjahr oder Frühsommer 2015. Nehmen wir an, der maximalgewichtige Medienmogul hat es in näherungsweise 5 Jahren, ist gleich 5 mal 365, ist gleich 1825 Tage, vermocht eine Zahl von insgesamt 192.000 Schaulustigen, das Doppelte seiner Abonnentenzahl, jeweils ein einziges Mal in das ranzige Rentnerkraft zu locken. Dann würde im Tagesmittel eine Zahl von 105 Pilgern dem höchsten Wesen, das es gibt, und gleichzeitig im Herrn und Gebieter der Pinea ihre Aufwartung machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Regelmäßigkeit der Besuche insgesamt ist zwar beträchtlich, die der Besucher aber quasi nicht vorhanden. Es dürfte mit Ausnahme der ortsansässigen Dauergäste wie dem Schmutzlad, Kinski und dem Handhochheider kaum einen Besucher geben, der ein- bis zweimal jährlich das Ogergehege aufsucht. Und zwischen den jeweils individuell, unregelmäßigen und nur oft singulär auftauchenden Besuchern und Besuchergruppen existieren auch keinerlei Absprachen, um Redas wuchtigen Wonneproppen durch Planung der Emskirchner Einkehrung systematisch zur Weißglut zu treiben. Selbst wenn man also die völlig legalen Altschauerbergausflüge als potenzielle Mobbinghandlung auffassen wollte, dann würden sie immer noch von einer gigantischen, aber sehr volatilen Gruppe Schaulustiger einmal vollführt werden, statt von einer festen Tätergruppe regelmäßig und damit am subjektiven Wiederholungskriterium scheitern. 9. Gesundheitliche Beeinträchtigung Daraus lässt sich ableiten, dass Mobbing immer krank macht, sofern es nicht unterbunden wird. Teuschel und Heuschen, 2013, Seite 14 und Fallballspiel Seite 42. Rainerlis gesundheitlicher Zustand ist vom Drachengame nicht beeinträchtigt. Extrem adipös war er schon zu Beginn seiner YouTube-Laufbahn und damals gab es schon deutliche Anzeichen einer mutmaßlichen, narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Heider haben weder seine Gallenblaserand voll mit Stein gestopft, noch sein Bein angebohrt, wo der Ulkus Choris seit nunmehr mindestens 2018 fröhlich vor sich hineitert. Im Gegenteil wird der wenig gesundheitsbewusste Speckspazierträger in den Kommentaren seiner Videos von Heidern regelmäßig auf sein selbstschädigendes Verhalten und dessen potenziellen Folgen hingewiesen, sowie zur Änderung seines gesundheitsgefährdenden Lebensstils aufgefordert. Auch betont er ständig seine Stärke, dass er niemals aufgeben werde. Wenn überhaupt scheint das Drachengame seine psychische Stabilität zu erhalten, weil mit der Ausnahme Marion Schweighöfers die Heiler seiner einzig verbliebenen Sozialkontakte sind und die ironische Spenderfraktion ihm seinen leistungslosen Lebensunterhalt ermöglicht. 10. Ausschlusskriterium – sozial adäquates Verhalten Nicht jedes wiederholte, systematische, sozial negative Verhalten ist auch Mobbing. Nicht um Mobbing handelt es sich bei bloßer Antipathie, unhöflichem Verhalten oder gerechtfertigten Rügen. Litzke, Schuhenplättke, 2013, Seite 102. Die Ablehnung, die Rainer Lepp persönlich für sein aggressives Verhalten, seine ständigen Lügen und Heucheleien und seine völlig unbegründete Arroganz erfährt, ist objektiv gerechtfertigt. Das Problem ist sein eigenes Fehlverhalten und nicht die kalkulierbaren und weit überwiegend berechtigten Reaktionen darauf. Hinzu kommt die konsequent unterirdische Qualität seiner sämtlichen Erzeugnisse, angefangen bei Unterhaltungsvideos und Let's Plays, über Musik bis hin zu Wix-Geschichten und budplug praxis -Eroberung. Er versagt regelmäßig bei den einfachsten Dingen wie der Schnittsetzung bei Fürzen und der Erstellung von Thumbnails, obwohl er nach eigenen Aussagen über acht Jahre Erfahrung mit der Videobearbeitung hat und davon allein vier in beruflicher Tätigkeit. Wer seinen minderwertigen Dreck in die Öffentlichkeit zerrt, muss eben damit rechnen, auch harsche, polemische und hämische Kritiken zu bekommen. Fazit um als Mobbing oder Bullying zu gelten, versagt das Drachengame an den formalen Kriterien der Zwangsgemeinschaft, der Gleichrangigkeit von Tätern und Opfern und des Vereinzelung des angeblichen Opfers. Unter den inhaltlichen Kriterien ist das Drachengame nicht von Feindseligkeit und Aggression geprägt, sondern von Spott und Häme. Auch eine Schädigungsabsicht ist nicht erkennbar, weil die Haider regelmäßig Chancen entweder auf legalem Weg oder konsequenzlos Schaden anzurichten, bewusst verstreichen lassen. Das Drachengame ist unsystematisch und ohne einheitliche Zielrichtung. Teilweise verfolgen sogar verschiedene Fraktionen von Spielern gegenläufige Ziele. Bei der Täter-Opfer-Konstellation gibt es wechselseitige Straftaten, wobei aber Rainerle einen deutlichen Überhang an Gewaltstraftaten auf der Täterseite für sich verbuchen kann. Das Kriterium der Wiederholung und Regelmäßigkeit ist aus Rainerles Perspektive erfüllt, aus der Perspektive der einzelnen Besuchergruppen aber nicht. Alle bekannten und gesundheitlichen Beeinträchtigungen, egal ob körperlich oder geistig, prädatiert das Drachengame und sind davon kausal unabhängig. Die überwältigende Mehrheit der vermeintlich negativen Handlungen ist im Kontext des ogerlichen Betragens und der Qualität seiner Kunstwerke sozial adäquat und daher kein Mobbing. Die gesamte Biografie des Lars ist eine Geschichte des Versagens auf ganzer Linie und in allen nur denkbaren Lebensbereichen. Das Märchen von den Heidern und vom angeblichen Mobbing war und ist die selbstwerterhaltende Legende eines narzisstischen Kindkopfs, das nur die offensichtliche Diskrepanz zwischen der eingebildeten Grandiosität und dem realen Scheitern überbrückt. Dafür muss die altbekannte Verschwörungstheorie von der böswilligen Beeinträchtigung durch hasserfüllte Neider zusammengesponnen werden, die anstelle der selbstverschuldenden Unfähigkeit als nicht kompromittierende Erklärung des eigenen Versagens Herhalten soll.
2: Rainer, das incest und das falsche Leben im Richtigen. Schöne Bescherung. Bums, die hat Geburtstag und nachdem am 2.8.2019 die Physik der Unterkieferbewegungen neu definiert wurde, hat sich die Haterschaft verständlicherweise hohe Erwartungen für das Folgejahr gemacht. Verständlicherweise? Nun ja, eigentlich hätte man es besser wissen können. Meistens passiert im Game einfach nichts, wenn man es erwartet. Und wenn etwas passiert, dann unerwartet und umso heftiger. Alle Welt wartet auf die große Geburtstagsfete im August. Dabei passierte die große Stoßscharrenaktion doch schon im Vormonat. Jahrelang fiebert man dem Glanzroß entgegen und dann wird plötzlich das Scheunendach klein gemacht. Hätte man es nach dem Ausbleiben neuer Schanzenfeste nicht besser wissen können? Hätte man. Und dennoch ist etwas passiert. Der 2.8.2020 war der Tag, an dem sich die Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch, Pinea, endgültig hat vorführen lassen. Dieses endgültig ist großzügig gesetzt. Schon lange hing den zuständigen Beamten der Schmierruf einer Leibstandarte reiner Winkler an, der mein jegliches souveränes Selbstverständnis absprach. Zu Recht. Unbestreitbar lassen sich hier Amtspersonen im Internet mit Namen nennen und beschimpfen und sogar, wie im letzten Monat geschehen, tätlich angreifen, ohne dass daraus für den bereits vorbestraften Winkler irgendetwas Negatives folgen würde. Der Videobeweis der Aggression des Winkler gegen einen Beamten in Zivil ist beschämenderweise für beide Parteien disqualifizierend. Anstatt den Fettsack endlich mal einzukassieren, fällt der autochtonen Zivilkraft nichts Besseres ein, als dem Winklers Bub mit der Watschen zu drohen. Ja super, Entschuldigung. Da weiß Bums der, woran er ist. Anders kennt er es ja nicht. So regelt man die Dinge am Schauerberg. Auch die jüngsten Tätlichkeiten, etwa die Rangelei mit der Stoßscharre oder der sogar selbst dokumentierte Flaschenwurf auf eine wahrscheinlich minderjährige Person, scheinen zu nicht mehr geführt zu haben als zum einen oder anderen erhobenen Zeigefinger. Warum ist das so? Da kommen wir zum Schauerberger Grundproblem, die völlig falsche Einschätzung, wie all dem Trubel beizukommen sei, den das Drachenspiel so mit sich bringt. Auch wenn sich die Anwohner immer mal wieder negativ über den Winkler äußern, auch wenn die Polizei von seinem Ton zweifellos genervt ist, irgendwie kommt man nicht um den Eindruck herum, dass es aus Schauerberger Sicht alles auf ein großes Wir gegen die hinausläuft. Wir, das ist man selbst und eben per Geburtsrecht auch der Winklersbub, der ja nur sei Zeug im Internet machen will. Die... Das sind die Ortsfremden, die aus ganz Deutschland angetourt kommen und die Attraktion mal in Natura erleben wollen. Warum das eigentlich so ist, schnallen die erzblöden Bauerntölpel natürlich bis heute nicht, weil sie keine Ahnung davon haben, was Reiners Zeug eigentlich im Detail ist. Und so wurde zum 31. Jahrestag des unfreiwilligen Zölibats das berühmte Dorfverbot real. Man kann sich das Bild kaum vorstellen. Aber irgendein Polizeibeamter der Pinea hat doch tatsächlich mit Kinderstraßenkreide einen Strich gezogen und mit krageliger Schrift nicht übertreten mit Ortsverweis dazu geschrieben. Und gesichert wurde die sprichwörtliche rote Linie mit einer Mannschaftsstärke, die auch locker der innerdeutschen Grenze würdig gewesen wäre. Wir gegen die, ein Dorf im Abregelungszustand mitten in Deutschland. Dieser Zustand ist, um auf das Adorno-Zitat im Titel zurückzukommen, Resultat der über Jahre hinweg gelebten Schauerberger Sturheit, die auf dem grundlegenden Fehlschluss fußt, man könne gleichzeitig den Winkersbuben in Ruhe sein Zeug machen lassen und trotzdem seine Ruhe haben. Das Falsche am Altschauerberg, das Krebsgeschwür, der Aggressor, das ist reiner. Solange seine adipöse Präsenz das Kommen und Gehen im Dorf verursacht, wie der Montige Zeiten, so lange verläuft das Leben der Schauerberger in falschen Bahnen, und innerhalb dieses falschen Lebens kann es kein Richtiges, also kein Ruhiges, Normales, Gutbürgerliches geben. Es übersteigt den wenige Kilometer weitreichenden Horizont dieser Leute, dass man das Problem am falschen Ende angeht, wenn man versucht, gegen die Besucher vorzugehen, anstatt gegen denjenigen, wegen dem überhaupt Besucher zum beschaulichen Schauerberg kommen. Das ist, als wolle man rundherum um einen leckenden Deich Leute mit Wassereimer aufstellen, die das eindringende Wasser Eimer für Eimer zurück ins Meer kippen, anstatt die Löcher zu stopfen. Das Loch im Schauerberg ist freilich ein Arschloch, nämlich reiner. Nur so dumm und alltagsstarsinnig sind die Schauerberger, dass sie verinnerlicht haben, das war schon immer da, das gehört so. Deshalb ist diesen Menschen, die trotz online verfügbarer Beweise für endlose Ruhestörung durch Schreien, Brüllheulen und wie, 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 nichts gegen den Despoten in ihrer Mitte unternehmen, sondern ihn teilweise sogar unterstützen, auch nicht zu helfen. Helfen wird auch die aktuell geltende Allgemeinverfügung auf lange Sicht nichts. Es ist den Gezeiten schließlich zu eigen, dass die Flut Immer wiederkommt. Das war der Sperrcast. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Medal off!